0: அகழ்விளக்கு மு வரதராஜனார் அத்தியாயம் நான்கு சந்திரன் பள்ளியில் சேர்ந்த மறுநாள் அவனுடைய தகப்பனார் சாமண்ணா வாலா பாலஜாவுக்கு வந்தார் புத்தகம் முதலியவை வாங்குவதற்கு பணம் கொண்டு வந்திருந்தார் சந்திரன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்திருக்கிறார் உன்னை பார்க்கணும் என்றார் வா என்று கையை பிடித்து அழைத்து சென்றான் சாமண்ணா கூடத்தில் ஒரு பாயின் மேல் உட்கார்ந்திருந்தார் என்னை பார்த்ததும் பாப்பா நீயும் நான்காம் வாரம் படிக்கிறாயாமே நல்லா படி ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருங்கள் என்றார் பக்கத்தில் உட்கார சொல்லை முதுகை தடவை கொடுத்து கெட்ட பிள்ளைகளோடு சந்திரன் சேராதபடி பார்த்துக்கொள் பள்ளிக்கூடம் உண்டு வீடு உண்டு என்று இருக்க வேண்டும் சினிமா ஹோட்டல் என்ற அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நுழைய கூடாது படித்து முன்னுக்கு வர வேண்டும் சந்திரன் ஏதாவது தப்பாக நடந்தால் அத்தையிடம் சொல்லிவிட நான் பத்து பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை வருவேன் என்னிடம் சொல்லு என்றார் சாமண்ணா அப்போது நாற்பது வயது நல்ல கட்டான உடம்போடு இருந்தார் மாநிலமானவர் நெற்றியை அடுத்து வழுக்கை குடிப்புகுந்தபடி இருந்தது நெற்றியில் சந்தனப்போட்டும் குங்குமமும் இருந்தன காலையில் ஊரில் அணிந்த திருநீரு வியர்வையால் மறைந்து போயிருந்தது வெண்ணிறமான உடையும் மலர்ந்த விழியும் புன்முறுவலும் அவருடைய உள்ளத்தின் தூய்மையை எடுத்துக்காட்டுவன போல் இருந்தன சிறிது நேரம் தமக்கையாரோடு ஊர் செய்திகளை மறுபடியும் என்னை பார்த்தார் கண்ட பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து விளையாட சந்திரனும் நீயும் வீட்டிலேயே திண்ணையிலேயே விளையாடுங்கள் இவ்வளவு இடம் போதாதா இனிமேல் படிப்புத்தான் முக்கியம் விளையாட்டியதற்கு விளையாடினது போதும் வாத்தியார்கள் கொடுத்த பாடங்களை படியுங்கள் எழுதுங்கள் வேலைக்கு சாப்பிடுங்கள் என்று எனக்கும் அதே வீட்டில் சாப்பாடு முதலே என ஏற்பாடு செய்து விட்டார் போல் பேசினார் சந்திரன் இங்கும் அங்கும் போய்க் கொண்டிருந்தான் நான் சாமண்ணா பக்கத்தில் உட்கார்ந்தவன் சிலை போல் இருந்தேன் கையும் காலும் மடக்கிக் கொண்டு அவ்வாறு சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருந்தது துன்பமாக இருந்தது சாமண்ணா அதையும் கவனித்தவர் டே அப்பா சந்த்ரா நீ அரை வினாடி சும்மா இருக்கிறாயா எங்கே போகிறாய் அங்கே போகிறாய் இதை எடுக்கிறாய் அதை வைக்கிறாய் அதோ பார் உன்னை போல் பிள்ளை எவ்வளவு அமைதியாக உட்கார்ந்திருக்கிறான் நீ இதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தெரியுமா என்றார் என் உள்ளத்தில் இருந்த துன்பம் அவருக்கு எப்படி தெரியும் உட்கார்ந்தது போதும் என்றும் எப்போது விடுதலை கிடைக்கும் என்றும் என் மனம் ஏங்கியது அசைந்து அசைந்து உட்கார்ந்தேன் கடைசியில் எழுந்து நின்று போய்விடுகிறேன் அம்மா கூப்பிடுவார்கள் என்றேன் உடனே சாமண்ணா தன் மகனை பார்த்து பார்த்தாயா அம்மாவுக்கு எவ்வளவு பயப்படுகிறான் நீ அம்மாவை ஏக்கிறாயே என்று சொல்லிவிட்டு என்னை பார்த்து போய் வா அப்பா நல்ல பிள்ளைகளாக நடந்து படிப்பிலேயே கருத்தாக இருக்க வேண்டும் சந்திரனை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றார் வாயிலை கடந்தவுடன் அவிழ்த்துவிட்ட கன்று போல் துள்ளிக்கொண்டு வந்துவிட்டேன் சந்திரன் படிப்பை நான் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சாமண்ணா சொன்னார் அந்த நிலையில் அவன் இல்லை ஆங்கிலம் தவிர எல்லா பாடங்களிலும் அவனே முதன்மையாக இருந்தான் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் வரலாற்று ஆசிரியருடைய மகன் சந்திரகுப்தன் என்பவன் வல்லவனாக இருந்தான் அந்த ஒரு பாடத்தில் சந்திரன் போட்டி போட முடியவில்லை ஒருநாள் ஆங்கில ஆசிரியர் சந்திரனை பார்த்து நீ கிராமத்திலிருந்து வந்ததால் உனக்கு ஆங்கிலம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறது முயற்சியோடு படி அடுத்த ஆண்டில் சந்திரகுப்தனை விட நீயே வல்லவனாவா என்றார் அந்த சொற்கள் சந்திரனுக்கு ஊக்கம் கொடுத்தன நான் நண்பன் சந்திரன் அந்த சந்திரகுப்தனை விட திறமையானவன் என்று நானும் பெருமை கொண்டேன் ஆனால் காலாண்டு தேர்வு முடிந்த பிறகு என் தந்தையார் சந்திரன் பெற்ற எண்களையும் பார்த்து ச இவ்வளவுதானா நீ கிராமத்து பையன் ஒருவன் வாங்கிற மார்க்கும் நீ வாங்கவில்லையே நீ எப்படி முன்னுக்கு வரப்போகிறாய் என்று வெறுத்தார் எல்லாவற்றிலும் பாஸ்மார்க் வாங்கியிருக்கிறேன் பார் என்று சொன்னேன் அது போதும்மாட்டா உனக்கு வேறு என்ன வேலை மளிகை கடக்கு வர சொல்லி ஏதாவது வேலை வைக்கிறேனா அரிசி பருப்பு அளந்து போட சொல்கிறேனா புளிமிளகாய் நிறுத்த போட சொல்கிறேனா அல்லது வீட்டில் உங்கள் அம்மா ஏதாவது வேலை வைக்கிறாளா உன் படிப்புக்கு என்றே எல்லா ஏற்பாடும் செய்கிறோம் நீ இந்த கதியாய் இருக்கிறாய் பள்ளிக்கூடம் விட்டுக்கு வீட்டுக்கு வந்தவுடன் காற்றாடி பம்பரம் புல் கோமாளி என்று ஆட புறப்பட்டு நான் காலையில் சில்லை கடைக்கு போய் அங்கே ஆட்களோடு போராடிவிட்டு இரவு பத்து மணிக்கு கடையை கட்டி கொண்டு வீட்டுக்கு திரும்புகிறேன் அந்த காலத்தில் என்னை இப்படி படிக்க வைத்திருந்தால் நான் எவ்வளவோ படித்திருப்பேன் எனக்கு சொல்வார் யாரும் இல்லை உனக்கு எல்லாம் இருந்தும் உன் தலைவிதி இப்படி இருக்கிறது என்று ஒரு புராணமே படித்துவிட்டார் அன்றைக்கு எனக்கு அந்த தேர்வு எண்களின் மேல் ஏற்பட்ட வெறுப்புக்கு அளவில்லை இப்படி மார்க் என்று சொல்லி ஒரு முறையை எந்த பாவிகள் ஏற்படுத்தினார்களோ அதனால் அப்பாவிடம் வதை கேட்க வேண்டியிருக்கிறது என்று மிக வருந்தினேன் அம்மா ஒரு நாளும் என்னை அப்படி கண்டித்தது இல்லை காலையில் நேரத்தோடு விழித்துள்ள விட்டால் அல்லது மாலையில் விளக்கு வைத்தவுடன் படிக்க உட்கார விட்டால் அப்போதுதான் அம்மாவின் வசை கேட்கும் சில வீடுகளில் வேலைக்கு சாப்பிடாவிட்டாலும் தாய்மாரின் வசை கேட்கும் இயற்கை எனக்கு நல்ல பசியை கொடுத்திருந்தபடியால் நான் இந்த வசை கேட்கும்படி ஏற்படவில்லை சந்திரனுடைய அத்தை என் தாயை விட நல்லவர் காலையில் படுக்கையை விட்டு எழு ஏழு மணி வரையில் எழுந்திருந்தாலும் அந்த அத்தை ஏன் என்று கேட்பதில்லை விளக்கு வைத்தவுடன் படிக்க உட்காராவிட்டாலும் கேட்பதில்லை ஆனால் சந்திரன் காலையில் நேரத்தோடு இயலாவிட்டாலும் மாலையில் படிக்க தவறுவதில்லை பாடங்களை மிக ஒழுங்காக படித்து வந்தான் அதனால் அந்த அத்தை வசைப்பாடும் வழக்கமே இல்லாமல் இருந்தது அத்தைக்கும் அம்மாக்கும் சந்திரன் வந்த அந்த வாரத்திலேயே பழக்கம் ஏற்பட்டது அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் மூன்று மணிக்கு சந்திரன் தன் அத்தையை அழைத்து கொண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தான் வாங்க வாங்க என்று அம்மா முகமலர்ச்சியோடு அந்த அத்தையை வரவேற்றார் பாய் போட்டு உட்கார வைத்தார் இருக்கட்டும் அம்மா நமக்கேன் இதெல்லாம் என்று அத்தை பாயை சுருட்டிவிட்டு கம்பத்தின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் ஒரு பையில் கொண்டு வந்திருந்த நான்கு தேங்காயும் ஒரு வெள்ள உருண்டையையும் எடுத்து வைத்து எங்கள் ஊரிலிருந்து கொண்டு வந்தவை எங்கள் தோப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்றார் அவற்றை கண்டதும் அம்மாவின் முகமலர்ச்சி முன்னைவிட மிகுதியாயிற்று ஒரு தட்டு கொண்டு வந்து எடுத்து வைத்து எதிரில் உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினார் இப்படி பொருள்களை வாங்கிக் கொள்வதில் அம்மாவுக்கு எப்போதும் மகிழ்ச்சி உண்டு அப்பா வாரத்துக்கு ஒரு முறை இருபது முப்பது ரூபாய் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் அந்த நோட்டுகள் அம்மாவின் மனதுக்கு பெரிய பொருளாகத் தோன்றுவதில்லை தம்முடைய தம்பி மாதத்துக்கு ஒரு முறை இரண்டு மூன்று ரூபாய்க்கு பழங்கள் முதலென வாங்கி கொண்டு வந்து பொருள்களாக கொடுப்பார் அவைகளை அம்மாவுக்கு பெருமையாக இருக்கும் பெண்களுக்கு பொதுவாக உள்ள இந்த பண்பை சந்திரனுடைய அத்தை எப்படியோ தெரிந்து கொண்டு அன்று முதல் முறையாக வந்தது போல் கை நிறைய பொருள் கொண்டு வந்தார் அந்த அத்தையும் ஒரு பெண்ணல்லவா பெண்ணின் மனம் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் தவிர அவர்கள் குடும்பத்திலேயே கற்ற குடும்ப பிற்காலத்திலும் அம்மாவிடம் இந்த பண்பை கவனித்திருக்கிறேன் எனக்கு ஓயாத வேலை அதனால் சென்னையில் கடைக்கு போய் பொருட்களை வாங்கி சுமந்து கொண்டு ஊருக்கு போவதற்கு வாய்ப்பும் இல்லை அது துன்பமாகவும் இருக்கும் அதனால் ஊருக்கு போகும் போதெல்லாம் அம்மாவிடமிருந்து பத்து இருபது என்று ரூபாய் நோட்டுகளை கொடுத்துவிட்டு இரண்டொரை நாள் இருந்துவிட்டு சென்னைக்கு திரும்புவேன் ஆனால் என் தம்பி பொய்யாமொழி அம்மாவின் மனதை மகிழ்விக்கும் முறையில் நடந்து கொள்வான் கடைக்கடையாகத் திரிந்து அம்மாவுக்கு விருப்பமான பொருள்களை வாங்கி இரண்டு மூன்று பைகள் நிறைய எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வருவான் அந்த பொருள்களின் மதிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து ஐந்து ஆறு ரூபாய் இருக்கும் அவன் செய்வதுதான் அம்மாவுக்கு மிக மிக விருப்பமாக இருக்கும் இப்படி ஐந்து அல்லது ஆறு ரூபாய்க்கு பொருள்களை கொண்டு போய் கொடுத்துவிட்டு ஊரிலிருந்து வரும்போது அம்மாவிடமிருந்து பத்து பதினைந்து ரூபாய் கேட்டு வாங்கி கொண்டு வந்துவிடுவான் ஆனாலும் அவன்தான் அம்மாவுக்கு அன்பான பிள்ளையாக இருந்தான் இந்த உண்மை தெரிந்திருந்தும் ஓய்வு இல்லாத காரணத்தால் என்னால் அப்படி நடக்கவும் நடிக்கவும் முடியவில்லை சந்திரனுடைய அத்தை நடிக்கவில்லை ஏமாற்றவில்லை பெண்களின் உறவு நீடிப்பதற்கு அது ஒரு வழி என்று கடமையாகவே கொண்டார் உண்மையாகவே அம்மாவுக்கு அந்த அத்தைக்கும் உறவு வளர்ந்து நிலை பெற்றது எந்த அளவுக்கு உள் உறவு வளர்ந்தது என்றால் சந்திரனுடைய அத்தையை என் தாய் முதலில் அம்மா என்று பொதுவாக அழைத்தாலும் போகப்போக தன் தாயை அழைப்பது போலவே அன்புடன் அழைத்து பழகிவிட்டார் சந்திரனை பார்த்து நானும் அத்தை அத்தை என்றே அழைக்க பழகிவிட்டேன் என் சொந்த அத்தை வீட்டுக்கு வந்தபோது மட்டும் வேறுபாடு தெரிவதற்காக நம் அத்தை வேறுபடுத்தி பேசுவேன் சொந்த அத்தை வந்து போய்விட்ட பிறகு அத்தை என்று என் வாய் சொன்னால் அது சந்திரனுடைய அத்தையே குறித்தது அந்த அளவிற்கு எங்கள் பழக்கம் குடும்ப உறவாக வளர்ந்து விட்டது இப்படி அத்தை எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழகி கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் பாக்கிய அம்மையாரின் பழக்கமும் ஏற்பட்டது பாக்கிய அம்மையாரின் வீடு பதினெட்டாம் என்னுடையது எங்கள் வீட்டுக்கு தெற்கே மூன்றாம் வீடு ஆகவே நானும் சந்திரனும் அந்த வழியாகவே பள்ளிக்கு போய் வர வேண்டும் இரண்டாம் நாளே என்னை பார்த்து அது யார் வேலு என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் அடுத்த வாரத்தில் ஒரு மாலையில் அத்தை எங்கள் வீட்டில் பேசிக் போது பாக்யமும் வந்தார் அப்போது அம்மா அத்தை பாக்கியம் மூன்று பேர் உட்கார்ந்து கலகலப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் வர வர பாக்கியம் அத்தை வீட்டுக்கே நேராக போகவும் அத்தை நேராக பாக்கியத்தின் வீட்டுக்கே போகவும் பழக்கம் முதிர்ந்தது இரண்டு நாள் பாக்கியத்திற்கு உடம்பு நலிவாக இருந்த போது அத்தையே அங்கே போய் சமையலும் செய்து உதவினார் தம்முடைய ஊரிலும் இப்படி பல குடும்பங்களின் பெண்களுக்கு தாய்ப்போல் இருந்து உதவி செய்து அத்தை பெயர் பெற்றிருப்பதாக சந்திரன் சொன்னான் சந்திரனோடு அத்தை நகரத்துக்கு வந்ததனால் பெருங்காஞ்சியில் பல பெண்களுக்கு கையுடிந்தது போல் இருக்கும் என்றும் சொன்னான் பாக்கியம் குழந்தை பெற்ற தாயாக விளங்காவிட்டாலும் தாய்மையுள்ளையும் நிறைந்த அம்மையார் அதனால் என்னையும் என் தங்கை மணிமேகலையையும் மற்றொரு தாய் போலிருந்து வளர்த்து அன்பு காட்டினார் ஆனால் இயற்கை பொல்லாதது வளர வளர நாங்கள் இறக்கை வளர்ந்த குஞ்சுகள் போல் பாக்கியத்தின் அன்பு கூட்டிலிருந்து பறந்து விட்டோம் எங்கள் அன்பு மாறுவதை படிப்படியாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் வேதனை பாகியத்தின் மனதுக்கு இருந்திருக்கும் மனம் தோற்றமும் அவ்வளவு கவர்ச்சியாக இருந்தது ஒரு குடும்பத்தின் தலைவியாக பல மக்களுக்கு தாயாக விளங்க வேண்டிய கட்டான உடம்பும் ஈரமான நெஞ்சும் படைத்த அந்த அம்மையாருக்கு தனிமை துன்பத்தையே வாழ்வின் பரிசாக அளித்துவிட்டது நான் என் தாயில் வயிற்றில் இருந்தபோது பாகியத்திற்கு திருமணமானதாம் நிறைந்த கர்ப்பமாக இருந்த காரணத்தால் தான் அம்மா அவருடைய திருமணத்திற்கு போகவில்லை என்று ஒரு பேச்சில் தெரிவித்தார் நான் பிறந்த அன்றுதான் பாக்கியம் கணவனை இழந்தாராம் பிறந்த மகனுடைய முகத்தை கண்டு பூரித்து முகமலர்ந்து இருந்த என் தாய் மூன்றாம் வீட்டு நழுகை ஆறாவாரத்தை செய்து தெரிந்து கொண்டு கண்ணீர் வடித்தாராம் பாக்கிய அம்மையாரின் உள்ளத்தில் என்னை வளர்த்த பாசம் ஒரு புறம் இருந்த என்னை பார்த்த சில வேலைகளில் தம் கணவனை இழந்த நாள் நினைவுக்கு வந்து கண்ணீர் விடுவதுண்டு ஆனால் எனக்கு அறிவும் நினைவும் வளர்ந்த பிறகு அப்படி பாக்கியம் கண்ணீர் விட்டதை பார்த்ததில்லை நான் குழந்தையாக இருந்த போது அப்படி கண்ணீர் வலித்திருக்கலாம் அதற்கு நான் என்ன செய்வது அம்மா சொன்னது இன்னொன்றும் அத்தையிடம் பேசி கொண்டிருந்த போது சொன்னதும் நினைவுக்கு வருகிறது அம்மாவும் பாக்கியமும் அடுத்தடுத்து உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போது நான் அம்மாவின் நெற்றியில் இருக்கும் குங்குமத்தை எடுத்து பாக்கியத்தின் நெற்றில் இடுவேணாம் பாக்கியம் தடுத்து தடுத்து கண்ணீர் விடுவாராம் வேண்டா கண்ணா நான் இடக்கூடாது கண்ணு என்று அழுவாராம் அக்கா மூஞ்சிக்குத்தான் குங்குமம் நல்லா இருக்குது என்று நான் பிடிவாதம் செய்வேனாம் உண்மையாகவே பாக்கியம் அழகான நெற்றியும் கண்களும் உடையவர் அவருடைய கருவெளிகளில் ஒரு மிகுதி என் தாயின் முகத்தை விட பாக்கியத்தின் முகத்தில் கவர்ச்சி அதிகம் அதனால் என்னுடைய பிஞ்சு நெஞ்சம் இரண்டு முகங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்திருக்கும் பொட்டை இல்லாத குறையை தீர்க்க எண்ணி இருக்கும் பாக்கியம் சொன்ன காரணம் அப்போது என் அறிவுக்கும் பொருந்தாத காரணமாக இருந்திருக்கும் அதனால் நானும் பிடிவாதம் செய்திருப்பேன் ஒரு நாள் என் பிடிவாததற்கு பாக்கியம் விட்டு கொடுத்தாராம் நான் அந்த அளவில் விடாமல் கண்ணாடி கொண்டு வந்து பாக்கியம்மா நீயே இப்போ பாரு எவ்வளவு அழகாக இருக்க என்று கண்ணாடியை காட்டினேனாம் பார்க்க முடியாதபடி பாக்கியத்தின் கண்களில் கண்ணீர் பொங்கி வளிந்து வழிந்து கொண்டிருந்ததாம் உடனே என்னை கட்டி அணைத்து கண்ணே உனக்கு இருக்கிற அவ்வளவு கருணை கடவுளுக்கு இல்லையே கண்ணே என்று கழுது கதறி அழுதாராம் இப்படியெல்லாம் பாக்கியத்திடம் அன்பாக கொன்றியும் உள்ளத்தின் துன்பத்தை கிளறியும் பழகி பழகி அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு மகனுக்கு உரிய இடத்தை பெற்றுவிட்டேன் உணர்ச்சி மிக்க காதலுக்கு உரிய அவருடைய இளமை பருவம் என்னுடைய ஆடல் பாடல்களிலும் பிடிவாதங்களிலும் அழுகை ஆரவாரங்களிலும் ஈடுபட்டு கழிந்தது பாக்கியத்திடம் நான் பெற்ற அன்பில் பாதிதான் என் தங்கை மணிமேகலை பெற்றிருப்பாள் தம்பி பொய்யாமொழியோ அதிலும் பாதிதான் பெற்றிருப்பான் சந்திரன் எங்களுக்கு தெருவு குடிவந்தபோது பாக்கியத்தின் துயரம் ஒருவாறு ஆறு பொயர்ந்தது எனலாம் கண்ணீரிலும் விம்மலிலும் மூழ்காமல் சிந்தனையையும் பெருமூச்சிலும் பாக்கியத்தின் துயரம் கழிந்த காலம் அது கடமை உணர்ச்சியோடு குடும்ப பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த காலம் அது ஆனாலும் என்மேலும் சந்திரன் அன்பு இருந்தது அந்த அன்பு ஒரு தாயின் அன்பு என்று சொல்ல முடியாதபடி குறைந்திருந்தது என்மேல் பேரன்பு செலுத்தி நான் விலக விலக ஏமாற்றமடைந்த உள்ளம் ஆகையால் மறுபடியும் அப்படிப்பட்ட பாசம் பிறக்கவில்லை போலும் அந்த குடும்ப சிறை போன்ற குடும்பம் சிறையிலாவது ஒத்தமனம் உடையவர்கள் இருப்பார்கள் அதனால் ஆடல் பாடலும் சிரிப்பும் வேடிக்கையும் இருக்கும் பாக்கியத்தின் குடும்பத்தில் அப்படி யாரும் இல்லை தாயில்லாத குடும்பம் அது பாக்கியம் பருவம் அடைவதற்கு முன்பே அவர் தாய் காலமாகிவிட்டாராம் தந்தையோ அன்று முதல் நொந்த உள்ளத்தோடு குடும்ப சுமையை தாங்கிக் கொண்டிருந்தார் பாக்கியத்திற்கு ஒரு தம்பி உண்டு அவர் நலிந்த உடல் உடையவர் வயதிலேயே அறுபது வயதுக்கு உரிய அடக்கமும் ஒழுக்கமும் அவரிடமிருந்தன விநாயகம் என்பது அவருடைய பெயர் அவர் அக்காவுடன் பேசுவது குறைவு பத்தாவதில் தேர்ச்சி பெறாமல் கூட்டுறவு மளிகையில் கணக்கராக போகுமாறு அன் வற்புறுத்தப்பட்டார் அந்த வேலைக்கு போவதும் வருவதும் அக்கா நான்கு சொல் சொல்லி கேட்டால் இரண்டு சொல் விடையாக சொல்வதும் திண்ணையில் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து கிடப்பதும் படிப்பகத்துக்கு போய் செய்தித்தாளை மட்டும் படித்து வருவதுமாக இப்படி அவர் வாழ்க்கையை கழித்தார் இப்படிப்பட்ட தம்பியோடு ஒரு அக்கா எப்படி உள்ளம் திறந்து சிரித்து பழக முடியும் தந்தையோ மனைவி இருந்த பிறகு இட்ட முக்காட்டை இன்னும் கலையாதவர் போல் இருந்தார் தலையில் இட்ட முக்காட்டை களைந்துவிட்டாலும் உள்ள முக்காடு இட்டபடியே இருந்தது அம்மா இருந்த பிறகு அப்பா சிரித்து நான் பார்த்ததே இல்லை என்று பாக்கியமே ஒருமுறை சொன்னார் கணவனும் மனைவியும் அவ்வளவு அன்பாக வாழ்ந்தார்களாம் காதல் மனைவி இல்லாத சூழ்நிலையில் ஒரு மனிதனுடைய உள்ளத்தில் எப்படி சிறுப்பி பொங்கியலும் என்ன வயது ஆனாலும் காதல் மனைவியிடம் தான் மனிதன் சிறுப்பில்லையாக நடந்து கொள்கிறான் மூப்பு என்பதை உடல் கண்டாலும் உள்ளம் காணாத உலகம் அந்த காதல் உலகம் ஒன்றுதானே அன்பான கனவுக்கும் மனைவினிக்கும் வயது அறுபதை கடந்தாலும் உள்ளம் இருபதை கடப்பதே இல்லை பத்தை கடப்பதும் இல்லை எனலாம் அப்படி அன்பாக இல்வாழ்க்கை நடத்தியவர் ஆகையால் மனைவி இறந்தவுடனே அவருடைய உள்ளம் ஒரே நொடியில் மூப்பு அடைந்து சாக்கடையும் நெருங்கிவிட்டது அதனால் ஒரு நாளும் தந்தை சிரிக்க பார்த்ததில்லை என்று பாக்கியம் சொன்னது உண்மையாக இருக்கலாம் பாக்கியமோ சிரிப்பது குற்றம் என்னும் விதமை வாழ்வையை அடைந்துவிட்டால் இந்த சூழ்நிலையில் வளர்ந்த தம்பிக்கும் இயற்கையான மன வளர்ச்சி இல்லாமல் போயிற்று ஆனாலும் தாயும் தந்தையும் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்த காலத்தில் வளர்ந்த பாக்கியத்தின் உள்ளமோ வளர்ச்சியடைந்த உள்ளம் அந்த உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகள் வெளிப்படுவதற்கு ஒரு வகையில் என்னுடைய குழந்தை பருவம் இருந்தது நானோ குழந்தையாக இல்லாமல் வளர்ந்து விட்டேன் என் மனமும் வளர்ந்து விட்டது என் வளர்ச்சி பாக்கியத்தின் ஏமாற்றமாக முடிந்தது தை பிறந்தால் எனக்கு சிறங்கு பிறப்பது போல் வழக்கம் தக்க உணவை அளவாக உண்ணாத காரணத்தாலும் இயல்பாகவே மெலிந்த நுரையீரலாலும் அடிக்கடி சிறங்கு வரும் என்பதை பிற்காலத்தில் தெரிந்து கொண்டேன் பள்ளிக்கூடத்தில் எந்த பையனோடு பழகிய காரணத்தால் தொத்திக் என்பது என் பெற்றோர்களின் எண்ணம் சந்திரனும் என்னோடு படித்தான் பழகினான் அவனுக்கு சிறங்கு வரவில்லையே என்று நான் சொல்லி வந்தேன் சந்திரனோ எனக்கு சிறங்கு வந்துவிட்டதே என்ற காரணத்தால் என்னை விட்டு விலகவில்லை பழகுவதற்கு கூசவில்லை நன்றாக பழகினான் முன்போலவே அணுகியும் தொட்டும் பழகினான் என் தோல்மையில் கைப்போட்டு கொண்டு பள்ளிக்கு வந்தான் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தே பள்ளியில் படித்தாள் ஆனாலும் அவனுக்கு சிறங்கு வரவில்லை நான் மட்டும் சிறங்கால் வருந்தியது என் மனதனுக்கு வேதனையாக இருந்தது இந்த ஆண்டில் சிறங்கப்பூன் ஒவ்வொன்றும் பெரிதாய் காலனாகலும் இருந்தது யானை சிறங்கு என்று சொன்னார்கள் கந்தகத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் காய்ச்சி என் உடம்பில்லாம அம்மா பூசினாள் கந்தகத்தின் தீமை அப்போது எனக்கு அப்படி எப்படி தெரியும் அதன் நாற்றம் எனக்கு மிக அருவறுப்பாக இருக்கும் ஐயோ தலையெழுத்தே என்று பொறுத்திருப்பேன் கோவலம் கட்டி கந்தகம் பூசி கொண்டிருந்த போது அம்மா அப்பை தவிர வேறு யாரும் என்னை அணுக மாட்டார்கள் யாராவது அப்போது வீட்டுக்கு வந்தாலும் நான் அவர்களில் கண்ணின் படாதபடி தோட்டத்துக்கு ஓடிப்போய் ஒளிந்து கொள்வேன் ஒரு முறை அம்மா கந்தக எண்ணெய் கிண்ணத்தை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு அதில் கோழி இறுகை என் புட்டத்தில் இருந்த சிறங்குகளில் தடவிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது கதவை திறந்து கொண்டு வாக்கி அம்மையார் வந்தார் அவரை பார்த்தவுடன் நான் தோட்டத்தை நோக்கி ஓடினேன் பாடா யாரும் இல்லைடா அக்காடா உன்னை வளர்த்தவள் தான் பாடா உனக்கு எத்தனை நாள் அக்களும் அறையும் தேய்த்து தண்ணீர் வாய்த்திருப்பேன் அக்கா பார்த்தால் என்ன பாடா என்று அம்மா எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் நான் தோட்டத்தில் ஒரு மூளையில் ஒளிந்து கொண்டு பாக்கியம் வீட்டை விட்டு போகும் வரையில் அந்த இடத்தை விட்டு நகராமல் இருந்தேன் இப்போது என்னை பார்க்கிறேன் தாய்ப்போல் பாசம் காட்டி வளர்த்த அந்த மனம் எவ்வளவு துன்பப்பட்டிருக்கும் நீ தாயல்ல உன் பாசம் வேண்டா என்று மறுப்பதாக அல்லவா என்னுடைய கொடிச்சையில் இருந்திருக்கும் சிறுவர்களாக கூடி விளையாடும் போது யாராவது ஒருவனுக்கு தக்க மதிப்பு கொடுக்காவிட்டால் உடனே அவன் எங்கள் குழுவை விட்டு வேறொரு குழுவில் சேர்ந்து விடுவான் எங்கள் வயிறு எரிய வேண்டும் என்று அந்த குழுவை புகழ்வான் அங்கே திறமையாக ஆடி சுறுசுறுப்பாக இருப்பான் வளர்ந்த மானேரிடத்திலும் இந்த பண்பை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு வீட்டு திருமணத்திலோ வேறு அலுவலிலோ ஒருவனுக்கு மதிப்பு கொடுக்கவில்லையானால் அவன் அவர்களின் பங்காளி வீட்டுக்கோ பகையாளி வீட்டுக்கோ போய் அங்கு நடக்கும் அலுவலை பழிமைப்படுத்துவான் அந்த மனப்பான்மையை மெல்ல மெல்ல பாக்கிய அம்மையாரிடம் காணத் தொடங்கினேன் அந்த அம்மா வேண்டுமென்று அப்படி நடந்திருக்க மாட்டார் அந்த மனித பண்பு இயற்கையாக தம்மை அறியாமலே அவரிடம் வந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் அதனால் என்னை சந்திரனை மிக்க அன்போடு பார்க்க தொடங்கினார் ஆர்வத்தோடு பேசத் தொடங்கினார் பாராட்டமும் தொடங்கினார் என் மேலிருந்த அன்பை குறைத்து கொண்டார் என்று சொல்ல முடியாது அவனிடம் மிகுதியான அன்பு காட்டியது போல் இருந்தது சந்திரன் என்னுடைய பங்காளியும் அல்ல பகையாளியும் அல்ல என்ன காரணமோ பாக்கிய அம்மையாரின் போக்கில் அந்த வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக தோன்றியது ஆனால் என் தாயிடம் பழகுவதிலும் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்து போவதிலும் சிறப்பான உணவு வகைகள் செய்தால் எனக்காக கொண்டு வந்து தருவதிலும் அந்த அம்மா முன்போலவே இருந்தார் அதனால் சில நாள் கழித்து எண்ணி பார்த்து அந்த அம்மாவுக்கு என் மேல் வெறுப்பு இல்லை என்று உணர்ந்தேன் சந்திரன் என்னை விட அழகாகவும் அறிவாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பதால் பாக்கியம் மிக்க அன்பு காட்டுகிறார் என்று முடிவுக்கு வந்தேன் என் தாயும் என்னை விட சந்திரனை பாராட்டி பேசுவதை கேட்டு அதுதான் காரணம் என்று ஆறுதல் அடைந்தேன்